1: Ok, mais de quoi on parle aujourd'hui alors Dans l'épisode précédent, nous avons exploré la route qui nous a mené de nos 20 à nos bientôt 30 ans. Sur cette route, nous avons revisité nos choix, nos envies, nos certitudes aussi. Sur ce podcast, c'est vrai qu'on évoque souvent le besoin d'être aligné avec soi-même, de se recentrer, de faire ses choix selon ses propres valeurs. Mais c'est vrai qu'on doit bien reconnaître qu'on est toutes les trois issues d'un cadre de vie qui nous est plutôt favorable et qui ne nous a pas imposé jusqu'à présent beaucoup d'obstacles. Nos choix de vie sont plutôt conformes, faciles à défendre, faciles à vivre. Comment se construire quand les souhaits pour sa vie ne cochent pas tout à fait les cases que nous impose notre environnement Comment trouver un lieu où s'installer quand celui d'où l'on vient ne nous accueille pas complètement tel que l'on est et que les opportunités semblent toujours plus nombreuses ailleurs. Comment faire correspondre son activité à son image, malgré les attentes de la société ou celles de notre entourage Pour aborder toutes ces questions, nous avons vraiment l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir notre grand ami Lionel comme guest pour l'épisode. Lionel nous fera part d'une partie de son histoire, celle d'un jeune adulte qui tombait amoureux d'un autre garçon il y a environ 10 ans, dans une région de Suisse où les gens se connaissent, les nouvelles se répandent vite, certaines injonctions sont encore bien fortes, même si les mentalités bougent. Camarade d'école de Claire et de Fiona dès le début de l'adolescence, puis collègue de théâtre de Noémie, on a l'immense chance qu'il fasse partie de nos vies depuis de nombreuses années. C'est vrai qu'il a toujours fait partie de notre trio. Il est un peu comme notre quatrième sœur, Aliwell. Ou pour ceux qui n'auraient pas la référence, notre quatrième mousquetaire, le quatrième as de la belle partie de cartes qu'est notre vie. C'était donc une évidence pour nous de l'inviter aujourd'hui sur le podcast pour nous dire comment lui aussi il vit sa vie de grand. Donc voilà, merci aujourd'hui de nous rejoindre pour l'aventure de le temps d'un épisode, Lionel et Ouais, bienvenue, on a tellement hâte bienvenue.
3: Merci <rire> Merci à vous pour l'accueil, ça me fait très plaisir aussi.
2: Et merci à toi pour l'accueil, parce qu'on est chez toi. On est chez toi en <rire> Ouais, j'avoue <rire> Bon, c'est un peu bizarre, on parce est bien que c'est la première
0: fois qu'on est tous les quatre... Enfin, Déjà toutes les trois, mais là, ouais. tous les quatre dans la, ouais. dans la même pièce, donc on se voit pour de vrai. Je suis presque un peu gênée. <rire> vous je te vois dans mon écran, et là, vous êtes, vous êtes réel en fait. Ouais, ouais, là, moi, c'est la première fois que j'enregistre avec vous. Oui, c'est ce Vous avez eu enregistré les deux épisodes. Et... Ouais. Bon, ben, bah, t'es prête C'est trop cool.
3: Ouais, je suis prêt je
0: suis <rire> euh, Lionel, du coup, quand nous, quand on a des guests, parce qu'on a eu de nombreux guests, hein, c'est mm. pas vrai, tu es notre troisième. Ouais. Troisième. Euh, on propose toujours de se présenter avec trois questions. Et il y a toujours l'invité de l'épisode d'avant qui t'a posé une question, donc tu vas aussi répondre à cette question-là. Du coup, la première question qu'on a envie de te poser, c'est comment est-ce que tu imaginais ta vie de grand quand tu étais
3: petit Ben, quand j'étais vraiment enfant, je me, je me souviens de deux choses. Ben, une des choses, c'est pas très loin de, des Sœurs Halliwell parce que j'adorais <rire> <rire> cette série, donc euh, j'espérais beaucoup pouvoir avoir des pouvoirs magiques euh, en étant adulte. Je crois que... Faut que je me... Il faut se résoudre au fait que c'est impossible <rire> euh, pour l'instant en tout cas. Mais autrement, je me rêvais, rêvais assez euh, étonnamment parce que c'est pas du tout ça que je fais du coup, mais chanteur. <rire> J'étais un peu fan de Star Academy et de ce genre d'émission. La base.
1: On a les mêmes
0: références. Ouais. Et
3: j'aurais bien voulu être euh, chanteur.
0: Ok. Ouais. Et tu te voyais genre euh, dans ta vie perso, tu te voyais installer, bouger partout, euh, être en tournée, avoir une famille ou être solo. Ou...
3: Euh, non, alors j'imaginais, je crois que j'imaginais pas mal une famille, euh, mais, mais carrément une famille avec une femme et des enfants et tout.
0: Mm -hmm. <rire> oui, non, nous aussi on rigole de ça nous-mêmes. À <rire> pas non plus. À ton avis.
3: <rire>
0: ok. Euh, et nous, donc, on a fait l'épisode précédent, donc, qui est sorti il y a quelques semaines. Euh, c'était sur le cap des 30 ans parce que là on arrive tous à, à ce cap difficilement on y arrive et nous en tant que femmes on, on a discuté de ressentir certaines pressions par rapport à plein de points différents et c'est vrai qu'on s'est posé la question de est-ce que les hommes ressentent ou pas une pression d'arriver au cap des 30 ans et vu qu'on t'a sous la main on s'est dit vas-y c'est une bonne question et
3: <rire> euh... eh ben oui quand même il y, y a plusieurs sortes de pressions je dirais euh, ben, une des pressions c'est un peu celle dont on parlait juste là C'est quand même la pression de devoir correspondre à certaines normes sociétales euh, Qui restent quand même très présentes malgré tout Par exemple le fait de fonder une famille, de s'installer quelque part De construire une maison, euh, d'avoir des enfants, de transmettre un héritage mmh. Et surtout dans une région euh, comme la nôtre qui est quand même assez petite et, et concentrée c'est des choses qui, qui survivent beaucoup. Du coup, ça, c'est chose, des choses auxquelles je pense. Euh, et je sens qu'elles m'influencent quand même. Et du coup, il y a quand même une pression de ce côté-là où, où, en fait, aussi beaucoup de nos amis de nos amies commencent à, à se marier, à avoir des enfants, mm -hmm. euh, à construire des maisons. Et moi, je ne suis pas du tout en train de faire ça. Et du coup, ça questionne. Et de temps en temps, ça fait ressentir une petite pression.
0: Ouais. C'est une pression que tu te mets toi-même ou est-ce qu'on. C'est une pression qu'on te met, j'en sais rien, dans le cadre de ta famille, où tu vois, où on te pose des questions. Ou c'est quelque chose qui est un peu. De... Effectivement, ça vient de la société, et du coup, ça... toi, tu te la mets un peu toi-même, parce que c'est ce que parce tu vois qu autour de toi.
3: C'est plutôt ça, je pense. Okay. Parce que personne okay. me dit alors, euh, ouais. quand, quand t'arrives les petits-enfants. <rire>
1: ouais. Intéressant. Ouais. Intéressant. Ouais. On n'a pas ouais. la même chose, moi. Hein, voilà. ouais, j'imagine
3: bien. Mm. Mais du coup, euh, non, c'est plutôt une pression que je me mets, je pense, par rapport à, à ce que je vois, à ce qui m'entoure. Qui existe, enfin euh, la manière dont la société s'est beaucoup construite quand même mmh. ces derniers siècles, j'ai l'impression.
1: Mmh. Donc dans des points de comparaison avec les ouais, autres
3: Ouais, clairement.
2: Et, et tu dis que ça t'influence quand même un peu Tu as l'impression qu'il y a certains choix que tu fais qui sont un peu teintés de ça De cette pression-là
3: Non, je crois pas. Mmh. Euh, mais c'est plutôt. Euh, c'est plutôt de, de l'observation. Oui, quand j'observe ça, je me dis... Des fois, j'ai l'impression d'être en retard. Où je me dis, mais en, ouais, fait, oui, oui. Euh, en fait, là où j'en suis, ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui a 30 ans. Ouais. Et du coup, je devrais être en train de faire autre chose. Je mm -hmm. devrais être en train de faire ce que ces personnes font mm -hmm. pour être en accord avec mon âge ou avec... Euh... C'est plutôt ça. Mm -hmm. Des fois, la sensation d'être en retard.
1: Et pourtant, euh, ben là on vient de découvrir ton appartement et on a l'impression que tu es sacrément bien installé. Hein, ouais, enfin... C'est clair
3: <rire> bah, bah oui, je suis sacrément bien installé parce que l'appart est magnifique. Mais, et, et, mais pour le coup, par exemple, je, vis, je me remets, euh, j'ai vécu, je viens de vivre un an seul, je me remets en colocation. On est trois. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens qui m'entourent, je pense que le modèle de la colocation, c'est pas quelque chose qu dans lequel on se remet à 30 ans des fois, je me dis, ah ben, moi, je me remets en colocation alors que je devrais me mettre en ménage mm -hmm. si j'étais en... normal. <rire> <rire> ok.
0: Hyper intéressant. On va juste laisser l'invité de l'épisode précédent, Emma Peters, te poser sa question. Moi, j'aimerais poser comme question au prochain ou à la prochaine invitée. Euh, Qu'est-ce que tu fais dans la vie, à ton travail, euh, à la maison ou sur ton temps libre qui te satisfait et
3: eh ben étonnamment par rapport à ce que je viens de dire euh, instinctivement quand je réponds à ça j'ai envie de dire pas mal de choses mmh. <rire> presque tout en fait parce que j'ai l'impression d'être euh, de faire ce que j'aime dans un endroit que j'aime d'être entouré de gens que j'aime et, et j'ai l'impression que, que tout est possible en fait et fondamentalement je fais rien qui me, qui me satisfait pas Mm -hmm. Ou alors des petites choses, mais alors c'est des choses au quotidien. Mais si je regarde le, la globalité, euh, je suis plutôt satisfait de ce que je suis en train de vivre et de la manière d... dont je suis en train de le vivre.
2: C'est vrai que toi, tu as grandi ici et puis il y a un moment où tu as fait le choix de partir euh, à Paris pour des études, avec d'abord une, une année sabbatique, puis après une année de Transition. passerelle euh, mm -hmm. <rire> à la chaux de c'est juste Oui, une ouais, chaux de euh... Bon, en fait, la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi tu es revenu en Valais Mais est-ce qu'on peut commencer par pourquoi est-ce que tu es parti à Paris Qu'est-ce qui a motivé ce choix Est-ce que c'était un choix, un besoin, une obligation
3: ben, C'est vrai que c'était des années un peu de chamboulement quand même, parce que du coup, il y a eu le Tour du Monde, <rire> mm -hmm. où on était ensemble avec Fiona. Et euh... en fait, là, c'était un moment où on voyait, on a vu vraiment beaucoup de choses dans beaucoup d'endroits... Euh du monde. Et, et ça f... déjà, ça a ouvert l'envie d'aller de... voir ce qui se passait ailleurs, mmh. clairement. Et après, quand je suis revenu, justement, cette année de passerelle, elle a été un peu chaotique parce que j'ai commencé une école de théâtre à Genève, mmh. que j'ai arrêté Je suis allée à Neuchâtel m'inscrire à l'Uni. J'ai arrêté après un mois. J'ai été faire un stage dans une télé. Enfin, c'était mmh. un peu rocambolesque. <rire> et On savait euh...
0: pas trop ce qu'on voulait en rentrant de voyage. En fait.
3: bah, je crois que c'était un peu ça, ouais. ouais. J'étais un peu perdu. Et par contre, j'ai assez rapidement été de nouveau sûr que je voulais faire du théâtre. Mmh. Et je me suis dit, ben, euh, vu que j'ai arrêté l'école que j'avais commencée à Genève, euh, en Valais, il n'y a pas d'école professionnelle, je me suis dit, ben, allons à Paris parce que parce qu'aussi dans l'inconscient collectif, c'est là-bas que les choses se passent dans ce milieu. Et je me suis dit, ben, c'est cool d'aller essayer d'autres choses et voir ce qui se passe là-bas. Mmh. Pas, non, ce n'était pas une obligation, c'était plutôt une envie... Euh, et oui, une impression que c'est ça qui allait ouvrir des portes aussi
2: mmh. et ça a été le cas
3: <rire> euh, alors oui ça oui et non en fait les trois années d'études elles ont été super, j'ai rencontré plein de gens j'ai appris plein de choses euh, j'ai vu plein de choses surtout je pense que c'est ce qui m'a le plus euh, apporté c'est tout ce qu'on peut voir en, ter en termes d'offres c'est quand même très riche et euh, par contre quand j'ai terminé les trois ans j'ai assez vite euh, pris conscience que, euh, que malgré la taille de la ville et l'impression que, que, que tout se passait mmh. là, mmh. ben j'allais avoir plus d'opportunités et plus de choses à faire euh, si je rentrais chez moi. Mmh. C'est un peu des choix, il y en a plusieurs euh, comme ça dans ma vie, je crois, mais qui, qui sont vraiment des, des intuitions hyper fortes et en fait, après les, après les trois ans d'école, je suis quand même resté encore six mois à Paris. Et en fait, c'est dans ce laps de temps-là que je me suis dit, que j'ai eu l'intuition très forte qu'en fait, j'aurais pu rester là et essayer de construire un réseau et, et, et trouver du travail là-bas. Mais j'avais l'intuition qu'il fallait que je rentre ici et que je fasse des choses ici.
2: Mais est-ce que tu as l'impression que ton intuition, elle était autour de simplement du réseau ou parce que tu as dit il y avait des choses à faire ici. Dans la manière dont tu dis ça, j'ai l'impression qu'il y a presque une envie de rest... enfin, de revenir ici pour montrer d'autres choses aux gens qui sont dans cette région. Je trouve que dans les choix que tu fais de, de pièces que tu joues ou de créations, parce que tu écris, tu, tu joues, tu as... as fait des choses seule en scène par exemple, enfin, je trouve que tu prends beaucoup de risques dans ce que tu proposes euh, aux gens d'ici. Et je trouve que ce n'est pas qu'une question de réseau, c'est aussi une question d'accueil, de... en fait, des gens qui sont là, qui ne te connaissent pas forcément, qui se disent, bon, je sais pas, il est parti à Paris, euh, il revient. Enfin, je dirais le public qui vient voir tes œuvres, ce n'est pas que des gens que tu connais, ce n'est pas que ta famille, ce n'est pas que ton réseau de comédiens non plus. Et comme tu le racontes là, j'ai l'impression qu'il y a presque aussi une envie de de revenir chez toi et de chez toi montrer des choses que les gens n'ont pas forcément l'habitude de voir euh, et de montrer aussi ce dont tu es capable.
3: C'est vrai que j'essaye, en tout cas avec, euh, avec ce que je fais ou avec les pièces que je crée, de questionner ou de proposer des choses qui, qui touchent l'intime de tout le monde et qui en même temps ouvrent sur des sujets euh, qui peut-être dans, dans cette région euh, sont parfois plus difficiles à aborder.
0: Mm -hmm. Et toi, quand, es pas, quand tu t'es dit... Parce que tu es passé par plusieurs questionnements de qu'est-ce que tu veux faire finalement après, euh, après ces années d'études obligatoires et après ce tour du monde. Quand tu t'es dit go, maintenant je veux faire du théâtre, est-ce que ça a été une décision qui était dure à assumer
3: Eh bien, je crois pas. Je crois pas parce que j'ai l'impression que d'une fois que. Je, je crois que je fonctionne assez comme ça et que d'une fois que les décisions elles sont prises, mmh. j'ai plus de, de peine à assumer. C'est plutôt les périodes avant que je prenne la décision qui sont plus compliquées. C'est tous les questionnements euh, euh, avec moi-même, mais d'une fois que j'ai pris la décision et que j'ai suivi euh, une intuition ou une autre, j'ai pas trop de peine à assumer. Et, euh, mais après, c'est vrai que du coup, beaucoup de gens ont des commentaires à faire, beaucoup de gens ont leur avis, beaucoup de gens euh, savent tout. <rire> mais, mais ça n'a jamais été un, un problème à, à assumer.
0: Oui, donc en fait, ce qui est difficile dans ces moments de doute ou de choses à assumer, c'est l'avance c'est toute la montagne que tu te fais dans ta tête, alors que
1: au final, ça se passe plutôt bien. Oui. Au moment où tu as, as
0: décidé ouais. toi, en que...
3: fait, c'est de savoir ce que toi tu veux.
1: Le mieux que tu peux faire, c'est genre essayer de suivre ta voix, suivre tes impulsions, suivre ton intuition, et puis en fait, de leur montrer après tes réussites. Mmh. Et ben, par exemple, toi Lionel, je me dis quand tu crées ta pièce. Ben, toi, tu peux leur montrer en fait euh, ce, que es, ce que tu vaux, ce que tu es capable de faire et les gens applaudissent et tu peux faire venir ta famille, tes amis, les gens peut-être qui ont
3: douté de toi ou que tu penses qu'ils doutent de toi. En fait, moi, j'ai l'impression d'avoir un outil direct pour dire des choses ou pour raconter des choses qui participent peut-être un tout petit peu ou en tout cas qui tentent de participer à cette euh, ouverture, ouverture ou, ou à poser des questions euh, que peut-être des gens se posent pas ou se seraient pas posés euh, sans voir, sans entendre ça. Et ça j'ai l'impression que c'est hyper important. Du coup euh, quand, quand quelque chose euh, marche entre guillemets du coup les gens viennent le voir, je me dis bah, en fait, il y a quelque part le message qui, est, qui était là-dessous, qui a réussi à toucher des gens ou en tout cas la question que je voulais poser elle a réussi à, à, à être entendue.
0: Mais est-ce que c'est important pour toi de justement à travers euh, ce que tu fais, ton art et ce que tu racontes? D'ouvrir des chemins, parce que toi tu vis avec un homme. Est-ce qu'à l'époque, il y avait des, justement des gens qui avaient ouvert ce che des chemins comme ça, peut-être par l'art ou par. Euh... Est-ce que tu avais des, des représentations Tu vois, ça c'est ma première question. Est-ce que toi tu avais des représentations Et est-ce que sinon, c'est aussi pour ça que toi tu ressens un besoin d'ouvrir euh, la parole sur ce sujet-là et sur mille autres sujets tu...
3: Alors, ces représentations, je pense qu'elles existaient déjà mmh. dans des pièces de théâtre, dans des, des actes. Artistique, c'est sûr, mais en tant qu'enfant, en tout cas, quand j'ai grandi, en grandissant ici, moi, j'ai pas eu ces représentations-là dans ce que je voyais, dans les dessins animés que je regardais, dans les films que je regardais, dans les musiques que j'écoutais. J'y ai eu accès très tard. Du coup, pour moi, pendant très longtemps, ça n'existait pas mmh. ou, ou... c'était pas une possibilité. Et ça, c'est, mais oui, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est dommage, je trouve. Mmh. Et là, là je, par exemple, je viens de finir de regarder la deuxième saison <rire> d'une série que j'adore qui s'appelle Heartstopper, je ne sais pas si vous la connaissez mm -hmm. qui est géniale et qui en fait est une série pour ados dans laquelle il y a toutes les représentations okay. Ça parle de, de deux garçons qui sont à, pas au collège, mais même au cycle, je pense et qui, sont, qui sortent ensemble, en fait, qui découvrent qu'ils sont amoureux aussi, pour
0: ceux qui nous écoutent qui savent pas ce que c'est, ah, c'est oui. quand on a entre 12 et 14 ans.
3: Non, mais alors peut-être qu'ils sont un peu plus âgés quand même. <rire> non, mais, ils ont 16-17 ans, je crois. Au ouais. lycée, peut-être. Ouais. Ouais, Par là, début, quoi. début du lycée. Mmh. Et donc, un couple de, de garçons, dont un est gay, l'autre est bi. Et en fait, ils sont entourés d'une clique d'amis dans lesquels toutes les possibilités existent. Mmh. Et, et en fait, je la regarde maintenant alors que je ne suis plus un adolescent, mais je crois que je l'aime autant parce que c'est ce que j'aurais voulu voir mmh. quand mmh. j'étais adolescent. Et, et je trouve génial que maintenant, elles existent et qu'elles existent, par exemple, ces séries, parce que j'espère que ça fait... que ça change quelque chose dans ce que vivent les jeunes et, et dans les possibilités qui leur sont proposées.
0: Et parce que tu penses que ça t'aurait aidé, toi, d'avoir de, euh, des représentations comme ça, ou t'as réussi à comprendre et à assumer comme tu as assumé le fait que tu voulais te faire du théâtre, comme voilà, tous tes choix de vie Est-ce que tu as réussi à assumer... Euh, pleinement directement ce que tu ressentais Ou est-ce que tu penses que tu aurais eu besoin justement d'avoir d'autres représentations ou, ou de voir des choses ou qu'il y ait des choses qui existent
3: euh, Non, j'aurais clairement eu besoin, ouais. c'est sûr. Parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte... Non, c'est pas vrai je m'en suis rendu compte assez tôt, mais je l'ai assumé très tard. Il y a mmh. vraiment un grand nombre d'années où justement, j'avais décidé, par exemple, de me marier avec une femme et d'avoir des enfants mmh. euh, parce que c'était la seule possibilité. Mmh. Et en fait... Après, ça, les choses ont changé parce qu'un jour, forcément, tu tombes amoureux de quelqu'un et une fois que tes sentiments, ils sont engagés, ça, ça change tout. Mmh. Puis après, j'ai fait quelques mois ou années, une année peut-être, de, disons de réflexion personnelle qui, ont été, qui a été compliquée. Et quand j'ai décidé que c'était OK, mmh. c'était vraiment OK. Et après, j'ai commencé à dire aux gens et à mmh. assumer que plus du tout un problème. Et ça n'a jamais été un problème depuis. Mais... Si, de, si par exemple quand j'avais eu 4 ans, on m'avait dit, au lieu de me dire, est-ce que t'as une amoureuse mm
2: -hmm. Est-ce que
3: t'as une amoureuse ou un amoureux Si on mm -hmm. disait ça aux enfants de 4-5 ans, bon déjà, si on arrêtait de faire une obsession sur le fait que <rire> les fait enfants doivent si toujours être amoureux. amoureux ouais. <rire> mais si on demandait cool. les deux, ben en fait, l'enfant, il, il grandit en sachant qu'il y a les deux options. Mm -hmm. Et du coup, le jour où ça t'arrive, ben, tu sais que c'est OK, puisque ça a toujours été une option. Ouais, mais clair. Donc si tu vois des choses, si, si c'est représenté dans ton... Dans, dans ton éducation, en fait. Mm -hmm.
2: Et sans forcément en faire un... Sans forcément que ce soit ça le sujet, parce que moi, ce que j'admire beaucoup dans, dans les pièces que tu écris, ou dans les textes que tu écris, c'est que je trouve que c'est présent, l'homosexualité ou, ou l'intimité ou tout ça, mais c'est pas le sujet. Euh, et du coup, c'est juste euh, ajouter à l'environnement... Mm -hmm cette possibilité-là, cette sensibilité-là, ce, ben, voilà, euh, sans dire, euh, regardez, en fait, en Valais, il manquait une pièce, mmh. <rire> il manquait qu'on parle ouvertement euh, d'orientation sexuelle dans, dans le théâtre, enfin, voilà. Et, euh, en fait, là de, depuis le début de la discussion, euh, moi, j'étais très focus sur, euh, sur la question de l'environnement et de subir l'environnement et de, et de combattre ou de se fondre dans un environnement, et en fait, euh, je réalise que bah, nous, on est aussi l'environnement. <rire> et puis que ce que tu viens créer, toi, ça rentre dans l'environnement. Et après, ça fait partie du, du paysage et de, et de l'offre, en fait, qui, qui est accessible est aux gens. C'est normalisé, banalisé. C'est genre, justement, tu ne
0: fais pas des, des choses sur ce sujet-là. Tu le normalises et tu le mets dans, par petite dose dans ce que tu fais. Et je trouve que c'est comme ça que les messages sont le mieux reçus, euh, autant pour les gens qui se posent des questions sur leur orientation à eux, que pour les gens qui sont complètement fermés à la question et qui découvrent en fait que, que c'est normal, et qu'il n'y a pas de sujet, et que les gens qui, qui ont d'autres envies et d'autres euh, envies professionnelles, artistiques, d'autres orientations, d'autres chemins, c'est des gens normaux en fait, et qui ne vont pas revendiquer, euh, enfin, je sais pas, se battre pour que ça existe, genre juste ça existe. Et je trouve que c'est important qu'il y ait des gens comme toi ou comme beaucoup d'autres qui montrent euh, que ça existe et que c'est normal et que c'est OK. Moi, je ne remercierai jamais assez ma mère. Euh, quand moi, j'ai fait ma première Gay Pride, j'avais trois ans. Quoi. Et en fait, c'est génial. Juste, on est allé avec deux de ces... Enfin, un, un couple d'amis qu'elle avait euh, de mecs et on est allé à la Gay Pride. Et moi, j'étais sur les épaules d'un des deux mecs. Et en fait, du coup, pour moi, c'était normal toutes les années d'aller à la Gay Pride. Puis, je jamais posé de questions. Et puis juste, bah, du coup, tu vois il y a plein de différents couples qui existent et, et pour moi ça a toujours été normal et j'ai senti que chez nous ça a toujours été normal et ok, bienvenue et, et ouais et ça je trouve que c'est trop important c'est une façon intelligente d'éduquer les gens de rendre tout ça banal et normal
1: mm.
0: et je pense qu'on a un rôle à jouer, nous on est un peu une génération euh,
1: de, transition. de transition et après il euh, y a un truc que tu as dit là tout à l'heure euh, par rapport au fait que ben, tu prends du temps pour prendre les décisions pour être sûr de toi à ce moment-là, pour qu'après, ben, la décision, euh, peu importe ce qui arrive, ben, voilà, c'est fait, tu t'es tu, tu, tu lancé dedans. Euh, moi, je me souviens, quand tu nous as annoncé, en fait, que tu avais des sentiments pour un garçon, euh, ça se voyait que tu avais fait tellement de cheminement, et en fait, nous, ce qui était fou, c'était que, de l'autre côté, on a tous imaginé, parce que tu as mis du temps, en fait, euh, en fait, on nous a pris chacun à part, pour nous expliquer, euh, voilà, d'un air un peu euh, dramatique, un peu dramatique ouais, sérieux, ce euh, qu'il avait envie de nous dire, et on a tous imaginé des scénarios complètement dif différents de ce que tu allais nous annoncer. Du coup, ce que je trouve fou, c'est que en fait, ce poids de la jugement des autres, tu peux aussi l'avoir avec les gens qui sont hyper proches de toi, et puis qui sont pas là pour juger, et puis que, d'une certaine manière, c'est nous on la crée, tu vois. Il n'y a pas besoin qu'on nous pose des questions, euh, voilà. est-ce que tu vas avoir des enfants, est-ce que tu fonds une famille, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir les questions pour qu'on se crée cette pression. Donc, c'est tout, c'est un espèce de, de, de tout qui fait qu'on se pose les questions avant même qu'on les pose. Et que là, ben, en fait, tu avais tellement peur de notre réaction que, ben, tu avais besoin de nous prendre chacun à part, comme si on devait, nous, en fait, accepter ce que tu allais nous annoncer. Alors que c'était pas notre place et que on... c'était tout sauf imaginer moi. que ça allait être ça en fait. Mmh. Toi, t'avais imaginé
2: quoi mmh. Moi, j'avais imaginé que t'étais malade, mais genre en stade terminal. Ouais, moi, je vais pas dire ce que j'avais imaginé parce que c'était vraiment pas cool, mais mmh. vraiment, j'avais. <rire> en fait, je, je, je m'étais dit, si. Enfin, on était, était tellement. On était tellement euh, copains et. Et, et moi, enfin, franchement, je, je t'adore et j'avais tellement de tendresse pour toi que je me disais, si. Il doit prendre autant de temps et qui doit prendre à ce point-là sur lui pour me dire quelque chose, ça c'est que vraiment, c'est qu il sait que je ne peux pas tolérer ça et du coup j'ai imaginé, ben, je suis allée dans les crimes quoi. Enfin, je suis vraiment, je suis partie de vraiment... Et et au moment où tu où tu as où tu as dit euh, non voilà que, que tu aimais ce garçon là. Vraiment, chez moi, mais j'ai eu une espèce de j'étais là ah « Ah Ok Ben d'accord !» Et alors moi, je, je m'attendais pas du tout à ça, enfin, j'avais pas du tout euh, imaginé que c'était ta réalité, mais c'était tellement « Ok !» et enfin, voilà, c'était tellement pas un sujet, mais j'étais tellement honorée que tu me le dises quand même. Je me suis dit, euh, aussi, en voyant tout le... Je sais pas si c'était un effort pour toi, mais en voyant toute la cérémonie que tu mettais autour... Euh, je me suis dit, enfin je me suis vraiment j'ai vraiment été hyper touchée que tu me le partages je me suis dit ben voilà ça devait quand même être un poids pour toi, euh, pas forcément un poids négatif mais je peux bien imaginer toute la, tous les scénarios que tu te fais toute la pression que tu te mets euh, la peur peut-être de perdre certaines personnes euh, peut-être que ça t'était déjà arrivé avant enfin voilà, et puis en même temps toi qui es en train d'accepter au fond de toi que voilà t'es comme ça enfin donc voilà, moi, j'ai été hyper, euh, hyper touchée, hyper soulagée, mon Dieu, que ce n'était pas ce que je m'étais imaginé parce qu'au bout de trois tours du lac, j'étais là, mon Dieu, mon Dieu, je dois le dénoncer. <rire> <rire>
3: mais ouais, en fait, quand je repense à ça, je trouve ça assez fou quand même de... Je pense pas que tout le monde le fait pas de la même manière, c'est évident, mais le coming out, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose qui est hyper important. En fait, c'est je trouve fou que quand on se rend compte de ça, ou qu'on l'accepte, ou qu'on... Juste, on en prend conscience. Il ne s'agit pas juste d'en prendre conscience. La société, et pour ce coup, j'accuse vraiment la, la société, comme elle est, nous demande, en plus d'accepter pour nous,
2: de, de devoir
3: l'annoncer aux gens. Mmh. De devoir aller dire. Et, et ça, c'est quand même fou, je trouve. Parce qu'effectivement, maintenant... Ben ça fait, bon, c'était il y a... Dix ans. 10, onze ans, ouais. Ouais. Mm -hmm. Je trouve fou que j'ai pris les, une dizaine de personnes, une par une, pour mm -hmm. aller marcher autour d'un lac, mm -hmm. pour, pour dire ça, mm -hmm. pour annoncer ça. Mm -hmm. C'était hyper important pour moi au moment où je l'ai fait. Mm -hmm. Mais c'est effectivement que j'avais complètement peur de ce que ça impliquait ou que je ne me rendais encore pas bien compte. Enfin, en fait, je me rendais compte de ce que ça pouvait impliquer mmh. puisque tu grandis et qu'il n'y a pas cette option. Donc, tu te dis, ben, cette option doit, doit être bizarre puisqu'elle ouais. n'existe elle pas ouais. dans toute mon éducation. Donc, euh, c'est pour ça. En fait, tu te dis, je l'annonce et j'espère que, que ça va être OK. Mmh. Il y a une part de toi qui ne sait pas au moment où tu le fais si ouais. c'est un crime. Tu as presque l'impression que c'est un crime parce que je pense que c'est pour ça qu'il y avait tout ça, toute cette cérémonie autour. Mmh. Mais euh, en fait, c'est aussi la manière dont les gens, dont vous, dont tous les gens à qui j'en ai parlé ont réagi, qui m'a très vite fait comprendre que ce n'était pas un crime.
2: Mmh.
3: Mais c'est parce que j'ai eu la chance aussi. J'ai eu la chance d'avoir cet entourage-là. Il y a des gens qui font ça et qui en ressortent, je pense, qui ressortent de l'expérience du coming out en se disant « Ah, ben, en fait, c'est un crime. » Ouais, ouais c'est clair. Donc, euh, et puis, je
2: ne le dis plus jamais à personne. Ouais. Et puis, ouais. En fait, la question derrière, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit plus euh, un oh, sujet pour ouais. personne, quoi. Quand j'entends que tu t'es dit
0: dans ta tête que ça pouvait être un crime, j'ai envie de crever, en fait. Je trouve que c'est horrible. Ta question, elle est vraie. Comment est-ce qu'on fait... Euh, comment, comment faire pour que ce qu'il n'y ait plus personne qui croit que c'est un crime et que... Et je pense que c'est pour ça qu'on a besoin, par l'art et par mille choses, de faire passer ces messages-là. Et heureusement, il y a des gens comme toi qui existent, qui, mm -hmm. qui le font à et nous certainement à travers ce podcast et fin...
2: ouais et je pense que bien sûr, il y a une partie c'est comme tu dis c'est les représentations dans, dans l'art dans les médias, dans, enfin, dans tout et je, moi ça me donne presque envie bah, pour d'autres sujets tu vois pour d'autres choses que des fois je suis pas forcément sûre d'assumer ou que ou qui me mettent en difficulté ou qui me rendent vulnérable de, ça me donne envie de les assumer euh, à fond mm -hmm. Surtout quand tu es avec des gens que je connais pas forcément, pour me dire mais en fait ça c'est une représentation d'une manière de vivre, d'une manière d'être, d'une manière d'apparaître et pour un peu qu'il y ait quelqu'un dans, dans ton entourage ou dans ton cercle ou dans voilà qui est en train de se dire je suis en train de faire de la merde c'est un crime mm -hmm. je suis pas normal ben d'avoir une représentation qui soit dans la vraie vie d'une réalité comme ça qui vécu, est vécue peut-être que c'est une des en tout cas, c'est peut-être une des choses que moi, je peux faire concrètement pour, euh, pour aider à faire avancer euh, tous les sujets, quoi. Parce que là, on parle d'orientation de, de sexuelle, mais, oui, mais il, y plein de, il y a plein de, de choses qui, qui doivent encore bouger et qui ne sont pas tout le temps faciles à assumer. Ou qui sont,
1: ouais. Après, je trouve que c'est aussi OK parce que... Euh... T as envie de faire bouger les, les mentalités tu as envie d'expliquer certains choix que tu fais euh, que ce soit à ta famille tes amis euh, peu importe ou des inconnus euh, Mais après c'est pas non plus ton rôle de leur faire euh, tout comprendre la vie quoi donc en fait c'est pas à toi non plus de porter sur tes épaules
0: non, bien sûr.
1: Euh, le fait qu'ils sont fermés à certaines possibilités qu'après toi tu dois te justifier parce que sinon euh, tu t'en sors jamais enfin. Oui. C'est un processus qui, qui prend du temps de faire bouger les mentalités. Euh, comme tu disais, Fio, on est, on est un peu une génération de transition. Après, on dit ça, mais c'est parce que c'est notre génération. Les autres, elles ont vécu leurs leur soucis à eux,
2: ouais, et leur à leur elles, je pense.
1: Exactement. Ouais. Mais d'une certaine manière, c'est aussi OK de genre, juste vivre de la manière dont tu veux l'entendre sans avoir besoin de toujours t'excuser ou de devoir expliquer, de
2: devoir mmh. faire l'effort de... Bouger les autres, quoi, mais c'est ça que je veux dire. D'accord, c'est justement de, de me dire que des fois, juste de, de vivre pleinement de la manière dont je l'entends et mmh. d'être comme je veux être, ça, ça suffit à créer une représentation. Exactement, ouais. Et justement, de pas devoir en faire quelque chose de, une œuvre ou un, mmh. mais juste de l'être et puis de me dire, bah, il y a quelqu'un qui va le voir, qui va l'entendre, qui va le sentir, et puis ça, ça ouais, peut suffire. Et c'est peut-être une chose qu'on peut faire ouais, ouais. à
0: fond. Ouais. C'est ça que je voulais poser comme question à toi Lionel, c'est comme, est-ce que si tu devais être un peu un, un grand frère pour des générations qui arrivent, qui ont envie de se lancer dans le théâtre, qui, ou qui ont des choses d'eux-mêmes à assumer, ou voilà, des choses qui ne rentrent pas dans les cases, mais en fait c'est leur case à eux, est-ce que tu aurais un conseil ou toi, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre en fait, euh, à l'époque où tu as dû assumer des choses qui, au moment où tu t'es posé 3000 questions pour tout ça euh, Qu'est-ce ouais, que tu qu que aurais aimé entendre à ce moment-là Au moment où tu te posais toutes ces questions pour tous les sujets de, de, de ta vie qui n'entraient pas dans les, les dites cases de, de l'endroit où on vient. Quoi.
3: Ben, je crois que ce que j'aurais aimé, c'est voir dans mon quotidien tout ça exister, en fait. Mm -hmm. euh, je pense que c'est ça qui m'a manqué. Parce que c'est vrai que des conseils euh, euh, verbaux, on peut en donner euh, plein. Mais je crois que je, je, ce qui aurait adouci euh, tous ces questionnements au moment où ils sont arrivés, c'est un peu comme je disais avant, c'est qu'en fait, ça existe dans le quotidien depuis mmh. que, que tu es petit ou petite. Et euh, peut-être que ça fait partie aussi de, de mon choix de revenir ici. Mais ce n'est pas la première chose où ce n'est pas très conscient. Mais peut-être qu'il y a aussi une volonté ou un truc qui est important pour moi d'être pleinement qui je suis euh, avec tout ce que ça implique mmh. ici, mmh. dans un endroit où euh, je croise plein de gens que je connais, où tout le monde sait en fait, tout le monde sait ce que je fais, enfin tout le monde sait. Euh. <rire> le monde regardez les comédiens. <rire> non, mais, le, la, les gens qui me connaissent savent ce que je fais comme métier et savent aussi que que, que je suis gay. En fait, c'est un truc qui, qui se sait parce ouais. que c'est une chose qui se savent
0: très, très vite. Et, et oh, tant mieux bien, en bien.
3: fait. Et du coup, je suis trop content d'être là, de vivre. Euh, ici, comme ça et j'espère qu'il y a des gens, <rire> des jeunes qui me voient, en fait, il gens, dans le sens qu qui voient ça, moi mmh. ou des autres dans mmh. leur quotidien, pour que juste ça existe dans leur quotidien et que ça peut-être, ça rende la chose plus douce mais mmh. on ne sait pas on ne sait même pas si ça, si ça suffit parce que c'est des réflexes et des, des pensées qui sont tellement ancrées, en fait mmh. dans
0: mais tu sais enfin, déjà, même si, tu parles, même si ça parle à une personne, oui, tu as déjà tout gagné. Franchement, s'il y a une, une, une ou deux personnes qui, qui te voient et qui peuvent s'identifier à toi, ou à nous, enfin tout le monde pour ce qu'on représente, c'est déjà, déjà réussi. Mm -hmm. Si on arrive à ouvrir des chemins par ce qu'on fait, et surtout par qui on est, je trouve mm -hmm. que notre mission est réussie.
1: Ouais. D'être authentiquement nous-mêmes et d'inspirer les autres, c'est ce qu'on peut faire de mieux, en fait. C'est trop ça. Et c'est beau de se dire en fait, qu'au final, être pleinement qui tu es euh, dans toute ta complexité ou dans toute ta différence, ça te permet d'inspirer des, des gens. Mmh. En fait, c'est vivre ta vie. Mmh. C'est vivre ta vie comme, euh, comme tu, ouais, euh, tu l'entends, comme, 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 comme tu es.
2: Waouh
0: ouais. mmh. wow. <rire> Franchement, merci Lionel d'être de... venu euh, là avec nous parce que, attendez, on va faire une petite interlude parce que je crois qu'on a tous besoin de boire un petit coup
2: et Noémie est en train d'ouvrir une bouteille avant que je me lance sur le... Euh... Bah c'est que c'est un peu la fête qu'on soit les quatre. Même, endroit, euh, même la première un... fois que nous on enregistre à trop au même endroit. C'est un moment à célébrer, c'est clair. Un petit toast s'impose. Pas, et, a... et Lionel, il a peur pour vrai. sa caution <rire> de son nouvel.
1: Elle est, elle, est, elle
3: est déjà à la lampe, euh,
0: Lionel. Elle <rire> pas à moi. Oui wow, wow Bon, bah, santé
3: Santé Santé
0: oui. euh, Non, Lionel, vraiment, moi, je voulais te dire merci parce que je crois que ce moment l'attendait toutes déjà. Enfin, euh, on avait trop, trop hâte de ce moment. Et je trouve que tu as été hyper généreux. Et pour ça, genre, merci, merci, merci. Beaucoup. Merci, euh, tu vas faire la petite tradition des guests tu vas poser euh, ta question au prochain guest ou à la prochaine guest
3: alors euh, ma question pour le prochain ou la prochaine invitée c'est qu'est-ce que tu as envie d'assumer
1: oh,
0: oh,
1: intéressant. <rire> oh là,
0: là. dans tous les domaines oh. ou n'importe quoi Oui. Okay. et euh, du coup on va passer à notre euh, tradition quand même est-ce que quelqu'un
1: a envie de se lancer moi, je peux commencer. Okay. Alors, ce qui m'a touchée, j'ai un peu peur qu'on dise tout ça, mais <rire> c'est d'être ensemble pour cet épisode qui était vraiment tellement important pour nous. On a mis un petit peu de temps à le faire. On avait envie de. Depuis le début, en fait, on savait que tu allais être un guest. <rire> et c'est comme si on avait eu besoin d'un petit peu de préparation euh, à ce moment-là. Moment et et de, regarder, de se regarder en fait, dans les yeux en parlant de la vie et d'être des grands ensemble de se remémorer certains moments euh, qu'on a vécu et de partager euh, un peu nos ressentis et d'avoir de, ouais, de, ces, ces flashbacks.
3: Euh,
1: ce que je garde, euh, c'est que si on vit en accord avec nous-mêmes, euh, notre vie, alors elle sera forcément réussie. Et au passage, elle pourrait même être inspirante pour euh, d'autres personnes. Et ce que je décide... Euh, c'est d'accepter, en fait, les différents points de vue euh, des gens, euh, quel que soit le contexte, d'accepter que je ne dois pas m'excuser ou me préparer aux attentes des autres, euh, d'être ouverte aussi, bien sûr, euh, mais en fait, ça, c'est ce qui a à me porter, et de ne pas porter, en fait, sur les épaules les attentes des autres, parce que ça, c'est
2: leur chemin à eux. Mmh. Oh, c'est fort, ça <rire> Allez ce qui m'a touchée, c'est qu'on soit posé les quatre et qu'on puisse avoir cette belle discussion. Je trouve que quand on est amis, on a tellement de moments où on est dans le délire, dans le partage, dans enfin voilà, dans... juste vivre des choses ensemble, mais de se poser comme ça et de prendre le temps de réfléchir ensemble et de, enfin d'aller creuser un peu et de dire des choses, c'est assez rare. Donc je suis super touchée que, que vous soyez le genre d'amis avec qui c'est possible. Euh, et puis j'ai été super touchée de pouvoir revenir sur le moment où tu nous as annoncé que tu étais gay parce qu'en en fait je crois qu'on en a jamais enfin on l'a sûrement déjà évoqué mais de savoir aussi toi comment tu te sentais à ce moment là et comment c'était pour toi dix ans après de, que tu reviennes là dessus ça m'a beaucoup touchée euh, ce que je garde c'est qu'en étant moi je participe à créer des représentations variées et colorées et je participe à façonner aussi mon environnement et peut-être même à inspirer des gens, comme a si bien dit Claire. Et ce que je décide, euh, en fait, je ne suis pas sûre d'avoir l'énergie de le mettre en place, mais j'aimerais bien décider <rire> de faire ça. Euh, en fait, de manière très concrète, mon environnement, l'environnement dans lequel je vis en ce moment, il ne m'inspire pas beaucoup. Je parle en particulier de mon quartier, en fait, de la ville dans laquelle je suis et du quartier dans lequel je suis. Et mon instinct, c'est vraiment de le fuir et de trouver un autre lieu où habiter. Et je me dis peut-être que la solution, c'est plutôt de l'investir, ce lieu. Euh, mais c'est un peu une question d'énergie. Comme tu disais, Lionel, c'est un peu une question d'intuition aussi. Est-ce que j'ai l'intuition de, re... enfin, de rester là et de le faire Et puis, euh, comme Claire l'a dit, ce n'est pas forcément ma responsabilité, en fait, de changer cet environnement. Donc, euh, il faut que je décide euh, de sentir laquelle de ces options, entre fuir ou investir, euh, me ferait du bien. Voilà.
0: Euh, moi, ce qui m'a touché, c'est que en fait, c'est un truc que tu as dit à la fin du nez. Enfin, tout, tout ce que tu as dit, je, globalement m'a touché, mais vraiment, mmh. ça m'a ça en fait, ça m'a touché de le, le voir parce que euh, ben, malheureusement, nos auditeurs n'ont pas la vidéo. Mais moi, je t'ai eu en face de moi et j'ai vu sur ton visage que tu réalisais un truc en me disant c'est de réaliser que peut-être que tu es parti, mais surtout peut-être que tu es revenu pour briller de ta couleur à toi ici et qu'en fait, c'est être ça, euh, être qui tu es, c'est t'es parti pour toi et pour te former et pour faire les... et pour assumer qui tu es dans toutes les facettes de qui tu es, mais t'es revenu pour le donner ici. Et je trouve que c'est trop beau euh, que t'aies vu ça, et ça m'était marrant, mais bah, en fait, peut-être que c'est pour ça que je suis revenue, et j'ai trouvé ça trop beau de le voir sur toi et de, le, de te voir réaliser ça. Je trouve que, enfin, d'être témoin de ça, c'est trop beau. Euh, ce que je garde, c'est que... Euh, plus difficile peut-être c'est toutes les questions qu'on se pose dans nos têtes et tout ce cheminement qu'on fait avant parce qu'une fois que nous-mêmes on s'aligne en nous avec qui on est, les autres autour et si c'est vraiment des gens proches et des gens qui nous aiment ils vont forcément s'aligner avec nous et que, voilà, que il ne faut pas non plus mettre trop de pression et, et, et trop cérébraliser et trop réfléchir je pense que, que les gens qui nous aiment nous aiment et les autres s'ils ne sont plus là et qu'ils le prennent mal c'est peut-être qu'ils ne nous comprennent pas donc c'est à nous de les éduquer ou de les, inf de les informer ou peut-être que c'est pas des gens bien pour nous et euh, ouais ça ça a été une réalisation et ce que je décide c'est d'incarner tous les jours mes valeurs et ce qui me touche et de briller de ma propre lumière et si j'arrive à inciter les autres à briller de la leur et ben je serais contente parce que mmh. voilà je trouve qu'il n'y a, y a rien de plus beau que d'oser briller mmh. Mmh.
3: Euh, alors moi, ce qui m'a touché, c'est d'être là et de parler de tout ça avec vous et de sentir à quel point c'était bienveillant et de sentir aussi à quel point on se connaît. Et, euh, et je trouve assez beau de constater euh, combien on se connaît, depuis combien de temps et aussi combien de temps on a encore euh, mm. et combien de choses on va encore partager parce que c'est sûr qu'il y en aura encore beaucoup. Donc euh, ça, ça m'a touché. Euh, ce que je garde c'est que euh, c'est ok <rire> voilà. je, je pense que même si on, on en a marre de ce type de langage je pense que c'est une phrase euh, importante dans beaucoup, beaucoup de situations euh, et dans notamment beaucoup de choses dont on a parlé avant Donc, euh, voilà. et ce que je décide euh, c'est de conscientiser un peu plus encore ce que je peux peut-être représenter pour des gens et du coup l'importance que ça a. Ouais. Oh wow. mmh.
0: je sais, on bah va pas finir mieux que ça, ouais. Ouais. merci une fois Lunel.
3: Merci oui. à vous.